0: en agricultura los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender en empréndete con Daniela Lorca Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de BCI. Contesta tu número fijo donde sea con Entel One.
1: Hola a todos los
2: auditores de Radio Agricultura. Este es un programa más de Empréndete. Hoy día estaremos conversando con Elvira Montero. Ella es la cofundadora y gerente comercial de Viseil, así que para todos esos trabajadores en honor al día del trabajo estaremos sabiendo cómo esta empresa Viseil logró apoyar a las pymes con sus procesos de facturación electrónica boletas, manejos de inventario y todo ese software de administración que nos contará Elvira hoy quedan muy invitados a escuchar obviamente el programa gracias al gentil auspicio de Teleempresas y Banco ESE Les voy a contar que, para los que no me crean, existe una plataforma que administra todo el proceso de venta, tanto en canales físicos como online, para facilitar una experiencia omnicanal. Partiendo en el 2000, haciendo cosas en tecnología, motivados por su padre innovador administrando sus clientes, quiénes son, qué te compran, productos, qué productos tengo, qué precio, cómo los promociono, rotación de inventario, la venta propiamente tal, y manejo de la documentación, las facturas y las boletas electrónicas. Hace un tiempo, esto ya es medio ley, que todas las personas tienen que tener boletas electrónicas, facturas electrónicas, y Visei llegó en el 2006 para tomar esas oportunidades. Generaron tres plataformas web, amigables, simples y potentes, pensadas en las personas que las usan, ahorrándoles mucho tiempo y dinero a las pymes. Liderado por sus hermanos, hoy conoceremos a Elvira Montero, su fundadora y gerente comercial. Bienvenida
1: Elvira a Empréndete. ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniela por la invitación, eh, un honor estar aquí hoy día. ¡Qué bueno! Hoy Elvira,
2: para las personas que nos están escuchando acá en Emprendete, que no te conocen, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a formar d en el 2016. ¿Cómo nació?
1: Súper, mira, mi nombre completo Elvira Montero, yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica. Uh-huh. Partimos con mi hermano haciendo desarrollos a medida, o sea, programas de computación. Ya, La verdad es que la historia parte antes, cuando yo recién salía de la universidad... Yeah. Eh, me casé y me fui a vivir al sur, a Puerto Varas. Llegué a Puerto Varas, empecé a buscar trabajo y recién casada sin hijo, nadie me quiso ir al trabajo, busqué por Sierra uh-huh. Mar y Tierra y decidí emprender haciendo páginas web. Ya yeah. me encantaba el marketing. Y había hecho recién un proyecto de título, que era el último gran trabajo de la universidad, que fue un supermercado por internet. Estamos hablando en el año 99, cuando tú decías un supermercado por internet, y tú decías, ¡ay, estáis locas! ¡Qué locura! Claro. Claro. Hicimos este proyecto, nos fue súper bien, eh, y yo quedé enamorada de lo que podía ser internet por uno. Imagínate no tener que pegarse la lata de dos horas de ir al supermercado y que con un clic, 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 me llegara a la casa, era como un sueño. Entonces, okay. me puse a hacer páginas web y eh, aprendí un poco de programación y empecé a trabajar con una amiga, muy amiga, Andrea Larraín, diseñadora. Empezamos a trabajar haciendo páginas web. Y en el camino nos dimos cuenta que los clientes no solamente querían mostrar una página bonita, sino que querían que fuera inteligente, pues, que conversara, que le entregara información a los clientes, que pudiera vender, etcétera. Entonces, ahí nos asociamos con mi hermano, que venía saliendo de un posgrado de optimización, ¿ya? Ajá. Eh, entonces empezamos a trabajar, donde yo veía todo el área de marketing, administración, y él hacía que la magia ocurra, ¿cierto? Porque una cosa sí. es decir, yo aprieto el botón y pasa esto, y él hacía que todo eso mágico Pasado. funcionara, ¿ya? Ajá. Entonces eh, comenzamos haciendo software a medida, para grandes ya. empresas. Y en el camino nos dimos cuenta que las pymes, no sí. tenían ni el tiempo ni los recursos de implementar estas grandes software, entonces lo que hicimos fue tomar tres problemas comunes que habíamos visto en varias empresas en las cuales habíamos trabajado Ajá. y los empaquetamos de una manera mucho más simple y comenzamos a comercializarlos masivamente, ya, de hecho tuvimos como un momento de la verdad, así cuando habíamos trabajado por dos años en un proyecto gigante para una salmonera donde teníamos modelos de simulación, cosas súper sofisticadas por detrás que uno veía como la punta del iceberg nomás en el programa uh-huh. que lo entregaba al gerente general, habíamos trabajado más de 18 meses con todo el equipo como de gerentes de producción, de finanzas, etcétera y el gerente general como que se echó para atrás en su silla y dijo oigan, esto está increíble pero ustedes me están entregando un control remoto gigante, lleno de botones, y yo necesito prender y apagar la tele. ¿Qué? Entonces, con nosotros fue, ¿What? así no puedo creerlo, esto tiene que ser mucho más simple. Y ahí fue cuando nos volcamos a las pymes y a trabajar en este concepto de que la tecnología no tiene por qué ser algo complejo, puede ser sí. algo muy simple. Y así partimos con 40 clientes, cambiando el modelo de negocio donde nosotros empezamos a ofrecer estos programas empaquetados por eh, muy poquita plata, así un arriendo pequeñito para cada pyme, que era un cambio de paradigma, así una locura, porque en ese minuto, año 2010, todo era con licencias, uno compraba pero licencias carísimas, Y en ese minuto nosotros dijimos, no, nosotros vamos a arrendar nuestra aplicación por un monto bajito, de hecho los directores nos dijeron, ustedes están locos, van a quebrar, y no sé qué, en ese minuto. Pero bueno, nosotros dijimos, eh, tenemos que probarlo, no queremos seguir a la sombra de los grandes, queremos hacer algo distinto, y comenzamos con esta locura. ¿Ya? Y ahí se vino la segunda dificultad gigante que fue cómo crecemos, porque estamos acostumbrados a tener pocos clientes grandes, facturas por grandes montos, a financiar todo el equipo con una mensualidad chiquitita y poquitos clientes. Y ahí recibimos ayuda de eh, mentores súper importantes. De hecho, en nos ayudó muchísimo, ya uh-huh. porque nos ayudó a como transmitir mejor el mensaje, porque en ese minuto uno decía software y salían todos espantados corriendo porque era la palabra menos sexy y más aterradora del mundo para una pyme, ¿cierto? Exacto. Eh, y ahí empezamos a ver cómo lo hacemos para vender esto, cómo podemos comercializarlo y empezamos a estudiar, estudiar, estudiar y con esta política de probar, evaluar y escalar, ¿ya? Porque no existe aquí como una bala de plata es un conjunto de cosas que uno va haciendo que va haciendo que esto funcione, ¿cierto? Sí. Y ahí fue cuando nosotros decidimos enfocarnos, porque el foco es sumamente importante en los emprendimientos, porque si uno empieza a, a piñezcar por todos lados no hace nada bien al final. Uh-huh. Nosotros decidimos enfocarnos en el problema de, que tenían los emprendedores asociados a la venta, ¿ya?, que no sabían cuánto vendían, que necesitaban vender por muchos canales y no podían sincronizar y saber cuánto tenían en cada uno, etcétera, etcétera. Y si hoy día sacamos una foto en qué es lo que ayuda a B-Sale a los emprendedores, nosotros podríamos ver como una emprendedora en su local, con su pantalla donde ve qué es lo que vende minuto a minuto, las líneas de producto que más le rentan, puede ver el inventario, el control de stock, con un clic, sabe cuánto tiene en cada una de las sucursales, ¿cierto? Entonces tiene el control y no pierde venta, porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a una farmacia? Que le vayan a comprar paracetamol y no tener, por ende, perder la venta, ¿cierto? Que les permite anticiparse y poder hacer los pedidos con tiempo, etcétera. Y además, bueno, cumplen con la ley de boleta y factura electrónica y pueden vender en cualquier canal, o sea, ya sea en su tienda física, como en su tienda online, como en Facebook, en Instagram, todo llega al mismo lugar que es Visail y se sincroniza. ¿Ya? ¿Cuál de todos esos
2: servicios que nombraste es el que mejor se vende o en verdad ustedes venden el paquete
1: completo? Nosotros generalmente le recomendamos a los emprendedores partir implementando Visail en su punto de venta porque la mayoría de los negocios hoy día todavía no están digitalizados en nada. O sea, lo único que hacen es mandar mail, eh, uh-huh. moverse en redes sociales y usar el banco digital, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros tenemos como esta primera aproximación eh, de las pymes para ayudarlas a aplicar tecnología y digitalizarse, ¿ya? Ajá. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque en el fondo les permite tener su información en tiempo real para tomar... Buenas decisiones, porque puede ser que yo crea que estoy vendiendo un montón de chalecos y en verdad lo que más se venden son los zapatos, por ejemplo, ¿ya? Eh, Y por otro lado también les permite crecer sin perder el control. Escuchamos un montón esto de los emprendedores que parten con b y dicen, chuta, no me atrevo a abrir otra tienda, por ejemplo, porque voy a perder el control, me van a robar, no sé cuánto se vende, qué va a pasar con los productos... Y al tener el control y la información, se atreven a crecer, ¿ya? Y más que se atreven, tiene sentido crecer, porque si no, se les va todo de las manos, ¿cierto? Sí. O sea, cuando dices que es poner Visail
2: en el punto de venta, te refieres como a este software completo que te da la visibilidad de las ventas, acceso a la facturación
1: electrónica, ¿todo eso? En... Sí, exacto. Ah, perfecto. Ya. Que es, en el fondo, hacer de manera digital, o sea, modernizar lo que hoy día hacen manualmente, porque todos esos procesos hoy día los hacen, pero de manera manual, con eh, la tecnología. O sea, aplicar tecnología en sus negocios. Entonces, esa es como la primera patita. ¿Y por qué recomendamos partir así? Porque todos sabemos cómo vender en el modelo tradicional, ¿cierto? Generación tras generación, mi tío, eh, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelos, ¿cierto? Vienen con este inconsciente colectivo de la venta tradicional, que saben cómo se vende, qué es lo que hay que hacer, etcétera. Y viene la venta online a visitarnos, sobre todo con COVID se dispara, ¿cierto? Y viene este nuevo desafío. Entonces por eso nuestra recomendación es aplicar el punto de venta, primero tecnología en sus tiendas, ya sea de oficina o en la tienda física, y luego estamos hablando de 30 días después, 60 días después, no más que ese tiempo, eh, habilitar su venta por otros canales, como sería la venta online, ¿ya? Y por supuesto que hay particularidades, por ejemplo, si están todos en cuarentena, y nadie puede salir, no tiene sentido aplicarlo para las tiendas, sino que partir por la venta online, ¿cierto? Y ahí es donde viene este nuevo desafío, que es aprender a vender por internet. Elvira, el modelo de cobro es un fijo o es un variable, el modelo de cobro es fijo, no está relacionado a las ventas, uh-huh. ya es un monto conocido todos los meses, publicado, sea, transparente, uh-huh. y depende del de plan que yo elija, que está asociado Ajá. al número de canales. Por ejemplo, si vendo solamente en mi tienda física, sí. tiene un valor, y si vendo en mi tienda física y por internet tiene otro valor, pero son montos bajos, o sea, el plan más caro cuesta 3 UF más IVA al mes y el más barato 1,5 UF más IVA al mes. O sea, estamos hablando que el promedio eh, de clientes paga 59 mil pesos. ¿ya? Excelente. Hablaste de, después de que estaban
2: con este tremendo proyecto, entonces se dieron cuenta que tenía que hacer un software mucho más simple, y que en verdad la gente no tiene tiempo para manejar tantos botones y hacer tantos clics y bla, bla, sino que quiere aprender, o sea, aprender y apagar este control remoto. Hablaste de 40 clientes, 40 clientes con los que partieron. ¿Cómo fue ese proceso del de primer cliente? ¿Y cómo empezaron a difundir V-Sale en las pymes? ¿Cómo, ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para darse a conocer justamente por este servicio muy necesario ahora más que nunca obviamente pero en esa época necesario igual y barato o sea lo que tú decís como
1: es un precio super accesible para todas las personas y todas las pymes mira nosotros partimos con la recomendación boca a boca a todo esto nosotros partimos con una mano adelante y una mano atrás sin eh, recursos sin capital cada uno puso lo suyo boticó su casa mi padre en ese minuto era el tercer socio que puso también eh, capital y después fue aval de nosotros para poder acceder a un crédito bancario. Entonces, concretamente partimos de cero, como todos los emprendedores, partimos haciéndonos conocidos por hacer muy bien nuestro trabajo, ¿ya? En ese sentido, los momentos iniciales fueron un crecimiento de referido a referido, o sea, de boca en boca, ¿ya? los primeros clientes los conseguimos tocando miles de puertas y con 7.000 portazos, o sea, después de 7 portazos uh-huh. recién me abrían para escucharme, uh-huh. ¿ya? Y la verdad es que fue bastante difícil porque nosotros, de hecho, este concepto de partir de algo muy exclusivo y poquitos clientes, a algo masivo, fue un tremendo desafío. Entonces tuvimos que aprender a vender y nos basamos en tres grandes ejes. Primero, El tema de los referidos, como te decía. O sea, que los clientes que estaban trabajando con nosotros estén muy contentos para que hablen de nosotros y se genere este círculo virtuoso donde tienes una referencia y vas ganando el voto de confianza en el fondo. Después aplicamos una estrategia de marketing digital que fue ir eh, consiguiendo clientes interesados a través de publicidad pagada en Internet. Google Ads y Facebook Ads, ¿ya? Y ahí tra- ¿Te funcionó bien? Sí, sí, ahí nos metimos full a certificarnos y estudiar cómo hacer campañas y cómo manejar audiencias, etc. Ese fue un segundo desafío súper importante y cada red eh, trabaja de maneras distintas porque el que te está buscando en Google sabe que tiene una necesidad porque está buscando, por ejemplo, zapatillas negras y ya tiene la intención de comprar. Y en el caso de Facebook, que es un poco distinto, uno se aparece al cliente con la propuesta de valor, entonces los ciclos son como más largos, ¿cierto? Exacto, sí. Y después empezamos a trabajar toda una metodología eh, de generación de contenido y de alianzas, que básicamente en vez de pagar por un clic en la publicidad, uno lo que hace es generar contenido de valor para la audiencia, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo... Yo vendo papilla de guagua, uh-huh. voy a tener como cliente objetivo a las mamás que compran esta papilla, entonces voy a empezar a generar contenido asociado a eso, escribir artículos, mucha información para esta mamá que está interesada en la alimentación de su hijo, ¿cierto? Y ahí, en esos artículos empiezo a poner llamado a la acción, como, oye, ¿te interesaría que tu hijo coma saludable? Conoce mi marca aquí, por ejemplo, ¿ya? pero eh, en el caso de ustedes
2: hablaban de facturación electrónica ¿De, ¿de qué hablaban? ¿cuál era el contenido que hacían?
1: nosotros el contenido estaba relacionado a controlar el inventario por ejemplo que es un, claro, dolor, un dolor que tienen todas todo. las tiendas sí. porque tienen que no sé, cerrar casi que un día completo para poder sí. hacer inventario hay muchos clientes que antes de usar v cerraban por ejemplo a las 6 de la tarde y se quedaban hasta las 8 de la noche en el local Anotando todo lo que vendieron En el cuaderno o en el Excel Para que la cuadre con la caja Ya, todo eso se olvida ¿no? o sea, Hay días ellos, de hecho hay, Siempre me acuerdo de María Que es una emprendedora del sur Que vende pinturas, decía Elvira Yo antes cerraba el local a las seis Y me iba a las 8 a la casa, hay días Cierro el local a las seis y me voy con todo Estoy feliz, porque en el fondo Ya no tiene que hacer todo eso Se va haciendo minuto a minuto, cada vez que vendo se Rebaja la mercadería, etcétera Tremendo contenido ese, el, el de inventario.
2: Y bueno, y todo lo relacionado finalmente con la facturación electrónica, las boletas electrónicas, el control de las ventas, el aumento de la productividad y todos los beneficios que tiene la digitalización. Perdona que te interrumpa Elvira, es que me están diciendo que tenemos que ir a una pausa y les voy a contar con la nueva solución tecnológica en Tel One Tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo ante el One ven en entel.cl slash empresas de Entel empresas. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes, se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a ir a escuchar una canción buscando qué canción pongo qué canción pongo relacionada con esto con inventario, con stock dentro de mi Apple Music, eh, para poner siempre canciones que a mí me gustan y dije, oye, ¿sabes qué? Chau, con todo esto, la parte más técnica, acá hay dos hermanos, y me acordé de los Carpenters así que vamos a ir a escuchar Please, Mr. postman de Carpenters y ya estaremos de vuelta, entonces con Elvira Montero, la cofundadora y gerente comercial de B-Sale, vamos y volvemos
3: Whoa! yes, wait a minute, Mr. Postman Wait, wait, Mr. Postman Please, Mr. Postman, look see
2: movimiento en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso cuando es PYME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar sin perder ninguna oportunidad de negocio Conoce más en Entel.cl Empresas. Entel Empresas en la agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca
2: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Elvira Montero la cofundadora y gerente comercial de Visail. Elvira son dos hermanos eh, son emprendedores en Deor ¿Cómo ha sido el proceso de haber trabajado juntos? ¿Cómo se dividen las responsabilidades? ¿Cuál ha sido el secreto de estos dos hermanos y del exitoso
1: de Visail hoy en Chile? Super. mi hermano se llama Gustavo Montero que uh-huh. es el cofundador eh, de todo esto y una piedra angular de Viseil, ¿cierto? El trabajar como hermanos tiene por supuesto grandes desafíos ¿cierto? Nosotros por suerte nos llevamos súper bien como hermanos y yo te diría que hay tres conceptos súper relevantes cuando uno trabaja en empresas familiares ¿ya? Uh-huh. Lo primero es la confianza la confianza que uno tiene cuando trabaja entre hermanos es infinita, o sea, es súper grande el hermano, uno sabe que cuenta con la familia, ¿cierto? Y eso puede ser una tremenda ventaja, porque uno trabaja sintiéndose seguro, ¿cierto? Súper tranquilo, etcétera. Y ahí el gran desafío es uh-huh. que eso no se transforme como en una fuente de abuso, como en estas licencias familiares Yo he visto mucho, que no en nuestro caso, pero hay otras eh, empresas familiares que conozco donde como es familiar puede tomarse 60 días de vacaciones, mm. eh, por ejemplo, no sé. O como es familiar se va a la hora que quiere o, o no cumple con los informes de gerencia, no tengo idea. Claro. En nuestro caso no nos ha pasado eso, gracias a Dios, los dos somos súper responsables, nuestro papá era un tremendo ejemplo en ese sentido. Entonces, no hemos tenido problemas y hemos disfrutado de la confianza. Yo te diría que eso es lo más importante, que nos ha ayudado muchísimo, ¿ya? El concepto de estar como co co sobre todo en los momentos difíciles, cuando uno está palgato, ¿cierto?, con una dificultad muy grande, el saber que nos ponemos co co y aquí salimos juntos, es algo que no tiene precio, ¿ya? Después, por otro lado, yo creo que la comunicación, es algo súper importante. El hecho de conocerse tan bien ayuda a entenderse, ¿cierto? Claro, a sí. entenderse súper bien y, y entender cuando el otro Saber tiene... leerse. Claro, exacto, ¿ya?
3: Uh-huh.
1: Y es súper importante que esa buena comunicación lidere y que también se mantengan los espacios definidos, porque obviamente estar en un almuerzo familiar... Hablando de pegas una lata para todo el resto, ¿cierto? Entonces yo diría que cuando uno está en una empresa familiar tiene que tener mucho cuidado con esos espacios y con delimitar la cancha, ¿cierto? Y por último, eh, los objetivos. O sea, tener siempre un objetivo y un propósito común. Porque puede ser que yo quiera ir a la China y mi hermano quiera ir a Hawái y uy, hay demasiado espacio entre medio. Entonces ponerse de acuerdo... En estos objetivos mi propósito es fundamental para no tener ese roce y esa tensión constante que podría haber en una empresa familiar. ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo definirías la cultura que tienen actualmente en Viseil con
2: todo tu equipo? Los, los principales valores. ¿Cómo hacen que las personas se sientan parte
1: de esta familia Bisale? Súper buena pregunta. Hoy día nosotros estamos como súper enfocados en ayudar al cliente. Uh-huh. Él, está en el centro de nuestra como rueda de marca, ¿ya? Como nuestra impronta y nuestro espíritu, ¿ya? Y todo lo que hacemos lo hacemos buscando simplificar la manera de trabajar. ¿Y esto por qué? Porque no es por bolita de dulce, es para poder entregar más tiempo a las personas. O sea, soñamos con que alguien pueda terminar antes su trabajo para dedicarlo a su familia, al deporte, a su hobby, a hacer crecer su negocio, lo que sea interesante para esa persona. Entonces, yo te diría que eso es lo que más nos, nos mueve, simplificar la manera de trabajar. Y siempre teniendo muy, aquí... En la frente, el concepto de ayudar al cliente, que Mm. eso implica ser empático, tener el sentido de urgencia que él tiene, porque en el fondo no sirve nada que yo le resuelva el problema tres días después si tiene una cola de persona en la tienda y necesita anular una boleta, por ejemplo, te fijas y no le resulta, entonces... En resumen, hacer sentirlos como reyes, eso es lo que buscamos, que se sientan súper bien y ayudarlos, Y si en el fondo aplicar tecnología en un negocio cuando uno no sabe puede ser aterrador, agobiante y muy frustrante, entonces ahí estamos nosotros entendiendo que no es nada personal, sino que tiene que ver con toda esta frustración del emprendedor a la hora de aplicar esta tecnología con respecto a eso, todos los que hemos
2: emprendido eh, nos hemos enfrentado en algún momento como crucial, un momento difícil, un momento en donde uno se cuestiona todo, ¿sabes qué? ¿Por qué sigo acá? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Estoy renta? ¿No está funcionando? O algún momento difícil, sobre todo la cantidad de años que llevan ustedes, tienen que haber pasado por un momento así. ¿Cuál fue y qué fue lo que te mantuvo firme, para no? tirar la toalla y mantenerte firme junto al propósito que es hacer sentir a los clientes como reyes y qué bonito ese propósito de poder gozar y disfrutar de que las personas que están usando sus servicios disfruten su calidad de vida.
1: Hemos tenido muchos momentos difíciles, eso que eh, uno cree que esto es cuento de hadas y que dio con el palo al gato, no existe. O sea, definitivamente es muy sacrificado y vale mucho la pena los más difíciles, así si yo te digo, top 3 ya, mira yo te diría que un momento muy difícil fue cuando trabajamos por un año en un software de recursos humanos ¿ya? ya. estuvimos trabajando así como con la cabeza metida, la nariz la mano mm. en el barro mm. resolviendo como los temas asociados a recursos humanos remuneraciones, control de horas todo ese tema asociado a las horas de trabajo y salimos a los 12 meses afuera, a ver cómo le íbamos a poner de nombre y cuánto iba a costar esto. Y nos dimos cuenta que había una competencia oh. en este rubro gigantesca. O sea, nosotros habíamos invertido todo lo que teníamos de capital en un programa que era una tontera porque ya habían soluciones buenísimas en el mercado y baratas. Claro. Entonces fue como, no puedo creerlo así, de cabeza, nos dimos un guatazo espectacular, o sea, realmente terrible, y aprendimos algo súper importante siempre hagan pruebas pequeñas, evalúen y escalen o sea, partan con este concepto de la versión mínima viable de empezar a andar en monopatín, después en bicicleta y después me compro el auto ¿cierto? porque en el fondo uno puede ir testeando el mercado, entonces ahí el error más grande fue escucha, no mirar el mercado antes po, es mm-hmm. lo primero que debíamos haber hecho haber estudiado cómo era la competencia en ese rubro, qué soluciones habían para ver si realmente era una necesidad no satisfecha, ¿cierto? Claro. Entonces yo diría que ese fue un momento bien duro y difícil ¿ya? El
2: peor, el que te acordáis y te duele la guata
1: <risa> Sí Después otro momento difícil fue, y te voy a contar tres, eh, yeah. fue pensar que eh, había algún experto gurú que podía resolvernos el problema ¿Ya? <risa> yeah. eh, como pensar que pagando uno podía resolver el problema más difícil y esto fue cuando literalmente cambiamos el modelo de negocio y íbamos a pasar a vender masivamente ni mi hermano Gustavo que era el más tecnológico y que hacía que la magia ocurriera ni yo que era ingeniero comercial pero estaba más enfocada al tema como administrativo y marketing, sabíamos cómo vender masivamente una solución y cómo encantar a las pymes, ¿cierto? Claro. Entonces dijimos, bueno, no nos preocupemos, lo que vamos a hacer es contratar a un gerente comercial que sepa de esto. Y teníamos súper pocos recursos y fue como sacar todos los ahorros para poder pagar a un gerente comercial que lo trajimos, no vendió nada en tres meses, oh. no tenía idea cómo poder vender lo nuestro porque obviamente no lo conocía, era algo difícil, ¿cierto? Sí. Y ahí también, o sea, lo perdimos todo en esos tres meses y en el fondo nos dimos cuenta de que nadie conoce más de tu negocio que tú mismo, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, el mito de que existe un gurú que va a venir con la varita mágica y te va a resolver los problemas. <ríe> Eso no quiere decir que no hay que pedir ayuda ni consejo. O sea, para nosotros las mentorías han sido pero fundamentales para poder salir adelante. Sí. Yo diría que definitivamente va por el lado de tener la ilusión de que existe un gurú que me va a resolver los problemas. Y el tercer error que yo creo que cometimos fue cuando nos internacionalizamos. Ah, cuando qué bueno, porque te iba a preguntar de eso, dale. Cuando decidimos ir a Perú. Que es el segundo ¿Nosotros? país, o sea, ustedes están en sí. Chile y en Perú. Exacto, y este año estamos saliendo a otro país más, ¿ya? Bueno. Pero cuando partimos a Perú dijimos, ok, vamos a Perú, ingenuamente, llevamos, partimos con nuestras maletas para allá, pensando en que la cosa iba a ser copy-paste. Y nos fuimos a Perú con las maletas, agarramos a personas del equipo de Chile que fueran a trabajar a Perú, que viajaran, etcétera, y fue un verdadero desastre, porque el peruano piensa distinto, le gusta que lo atiendan distinto, y tiene problemas que los aborda de otra manera. Entonces, fuimos a Perú con el copy-paste de Chile y no nos resultó nada, ¿ya? El peruano le cargaba que lo atendieran los chilenos, cargado, o sea, este, decía esto no saben de servicio son un claro. desastre, al tiro había, a pesar de que hablamos español, el peruano no le gusta que lo atienda un chileno, porque no se entienden porque sí. no, siente que no tienen paciencia, que los miran en menos etcétera, y los peruanos son muy talentosos y muy inteligentes y en el fondo tienen emprendimientos increíbles, sí. solamente que tienen una forma distinta ¿ya? Claro. Entonces ahí nos pegamos igual eh, muchos tropezones grandes. No sé, por ejemplo, venía Navidad y hacíamos una campaña que en Chile era un éxito y en Perú era un fracaso rotundo. Claro. Porque en Chile, no sé, desde la forma que podía ser una gráfica súper minimalista, así con poquitas cosas, en Perú o era como tan rasca, o sea, no tiene ni adorno. Claro. Entonces, definitivamente nos dimos cuenta y ahí armamos el equipo en Perú con peruanos que tienen una garra peruana increíble, que son muy talentosos y logramos salir adelante. Wow. Buen tip ahí para todas las personas que quieran
2: replicar su modelo de negocio que ya es exitoso en Chile y lo quieran hacer en otros países que uno dice, oye, estamos al lado de Perú, es como el mercado por defecto, lo más rápido para poder seguir escalando el negocio y poder seguir creciendo importante la idiosincrasia, la cultura, conocer a los consumidores de cerca, qué mejor que lo haga un peruano. Hablaste acerca de la competencia también, me gustaría brevemente preguntarte cómo se diferencian actualmente con competencia, o sea, con otros B-Sale que tengan facturación electrónica, manejo de inventario, porque hoy día cada vez hay más opciones en el mercado. ¿Qué es lo que ustedes, además de haber sido los pioneros, me imagino, Hacen distinto ¿Cuál es su destacador? Como la estrellita sí. por la cual es, ustedes se diferencian Con las otras opciones que hay en el mercado
1: Súper, mira, existe mucha competencia de V sale Y de hecho te voy a contar una anécdota Porque vale. apareció de repente un Happy V sale Que wow. es una copia exacta de v Que le pusieron Happy v <risa> En Chile <risa> con H y en Perú con J Y no es broma, ah, es bueno. verdad y bueno, ahí al principio fue, chuta, ¿cómo puede ser? Y después, bueno, si estamos haciendo las cosas bien, nos copian. Tranquilo, sigamos uh-huh. adelante. Pero básicamente yo te diría que la principal diferencia que tenemos nosotros es el servicio de uh-huh. excelencia. O sea, nosotros corremos y nos desvivimos por los clientes. Como te decía anteriormente, tratamos de que se sientan como reyes. No siempre lo logramos, pero hacemos todo lo posible y eso implica muchas cosas por detrás. O sea, de partir a alguien que te conteste el teléfono, porque no sé si has visto nada más frustrante que llamar, llamar y que no te conteste y que nadie sí. te dé una respuesta y no saber cómo seguir adelante. Y cuando se trata de tus ventas, uno no puede eh, darse ese lujo, ¿cierto? Okay. Entonces, yo te diría que eso es lo más importante: el servicio postventa de b y que obviamente se refleja en todo lo que hacemos, ¿ya? Y por otro lado, el concepto de la compatibilidad. Bicel busca insertarse en el ecosistema del emprendimiento lo más abierto y compatible posible. Entonces, ahí tenemos una cosa que se llama una API, que es como una zapatilla enchufes de manera que el que quiera se pueda conectar, ¿ya? Entonces, Bicel está conectado... Eh, por ejemplo, en el e-commerce a varias pasarelas de pago, a varios operadores logísticos, porque obviamente no me sirven a vender si no soy capaz de despachar. Entonces, claro. en la misma aplicación uno puede decir si voy a despachar con Chile Express, con ya, con Blue Express, con FedEx, con quien sea, ¿cierto? Sí. Entonces, es como el tema de la compatibilidad, que funcione con cualquier equipo también, que no sea solamente este equipo y ningún otro más, sino que cualquiera el que tengáis te sirve. Bueno. ya Esos son como los dos principales puntos.
2: Impacto COVID, ¿qué aprendieron? ¿Qué tuvieron que cambiar? ¿O en verdad esto solamente fue una inyección de crecimiento, una inyección de clientes nuevos o tuvieron que cambiar alguno de sus servicios porque la escala fue tan grande que tuvieron que, no sé, aumentar el espacio en sus servidores o algo que haya sido radicalmente distinto o no? O puras externalidades positivas de de lo ya tan terrible que sabemos que es este virus pero que a algunas industrias le ha pegado eh, bastante bien.
1: Mira, COVID fue realmente muy difícil para nosotros. Muy, Ajá. muy, muy difícil porque trabajamos con pymes y fue muy Ajá. difícil para las pymes. Entonces, ¿en qué se tradujo esto? En tener una masa gigante de clientes. Hoy día tenemos más de 8.500 clientes en Chile y Perú. Wow. Empresas funcionando con B-Sale que no tenían plata para pagarnos. Claro. Y que, por otro lado, dolía la guata hacer... Cobrarle. decir... Off Y te corto el sistema oh, Porque sí. no podían seguir vendiendo ¿Te fijas? Entonces fue realmente difícil Porque nosotros es. La otra cara de la moneda Es que tenemos que seguir pagándole A todo el equipo <risa> Porque nosotros decimos no echar a nadie claro. Y seguir con todo el equipo remando Contra viento y marea Tenemos que pagar todos los servidores La infraestructura que es carísima para poder seguir soportando a todos estos clientes. Entonces, COVID de verdad que fue un tremendo terremoto. Por suerte, nosotros, ahí mi hermano es súper ordenado con las finanzas, las cuentas, los fondos, etcétera. Entonces, teníamos eh, harto para Ahorro. poder financiar, hartos ahorros. Entonces, no, nos pilló bien parados, pero fue súper complejo porque eh, armamos campañas de ayuda a COVID Uh-huh. por un lado poder ayudar a los que eh, a los clientes que no podían pagar con programas de ayuda de contingencia entre medio y por otro lado ayudarlos a digitalizarse porque en el fondo está cuarentena nadie podía abrir las tiendas pero tampoco ¿Qué? sabían vender por internet entonces era como ir en el barco y dar la mano, sube arriba yo te ayudo, yo te ayudo te con el mismo Wey. equipo wow. entonces fue titánico fue wow. súper complejo Sigue siendo, seguimos en esta Sí, sigue siendo (risas) efectivamente sobre todo en Chile eh, ha sido muy muy complejo en Perú también ha sido difícil eh, pero la situación país de Perú es más compleja aún porque tienen todo el tema político, que están con la elección de presidente el COVID allá ha sido también mucho más complejo que en Chile en términos de mortalidad etcétera, entonces ha sido muy, muy difícil en ambos países. Y ahí estamos con la camiseta puesta, trabajando para usted. Muy bien, secos.
2: Próximos pasos. Dijiste que iban a abrir un nuevo país. ¿Qué se viene? Eh, Estamos cerrando ya. Y, por favor, recordatorio, página web, donde te pueden encontrar para eh, usar, para arrendar, para poder comprar estos servicios de B-Sale. O, de repente, las personas que nos están escuchando que quieren trabajar en esa tremenda empresa liderada
1: por estos hermanos monteros. Super, mira, próximos pasos queremos ir a España, queremos poner ¡Wow! una partida en Europa y decimos partir por España porque tiene el, el mismo lenguaje, si bien dice él es multilinguaje, es uh-huh. más fácil partir para todo el equipo con un país de habla hispana, ¿cierto? Así que eh, por ese lado ese es el sueño eh, del tercer país que uh-huh. queremos abordar y bueno, seguir remando porque la situación ha sido, estamos en la mitad de la maratón todavía, corriendo aquí, eh, saliendo adelante. ¿Dónde nos pueden encontrar? En eh, nuestro sitio web que es bSale.cl, de larga s a que es como el B de ser experto en ventas, b sale ya bueno. Eh, y en Perú lo mismo bisel.com.pe Excelente. Eh, así que ahí los esperamos, visítennos vamos a estar encantados de ayudarlos en lo que necesiten de todas maneras, muchísimas gracias Elvira muy completa la entrevista,
2: me respondiste muchas de las preguntas que tenía con tus increíbles respuestas, se nota la experiencia cuando entrevisto personas que ya llevan tanto tiempo dando la batalla y con su granito de arena aportando con un nuevo estilo de liderazgo, de cómo llevar empresas, de cómo compartir con el propósito, etcétera aportando a este país que tanto lo necesita en estos momentos, ¿no?
1: Gracias a ti Daniela
2: Que estén súper bien. Saludos por allá. Igual, te mando un abrazo grande y mucho éxito con la llegada a Europa. Cáchense, ¿eh? Made in Chile a Europa. Increíble. Vamos a ir al tercer bloque y antes de ir les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Entel One tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar incluso si trabajan en terreno o desde sus casas Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One Conócelo en entel.cl slash empresas de Entel Empresas Y cuando es PyME todo tiene otro valor el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta con nuestro eh, tercer bloque con querida Paulina Parahona. Esto fue entonces Elvira Montero, la cofundadora y gerente comercial de BCi. Vamos a
4: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en entel.cl slash empresas. Entel Empresas
0: en Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
2: Ya estamos de vuelta entonces a en nuestro tercer bloque con Paulina Barona Bienvenida Gracias, ¿cómo están? Yo sé que están más o
5: menos por allá, pero bueno sí, <risa> Aquí sí, sí, seguimos sí, 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 ahí vamos Oye Dani, mira, sí. ¿sabes qué estaba pensando? Que es muy fuerte en la vida de los emprendedores como a pesar de um, las típicas crisis a las que todos nos vemos enfrentados en, en sociedad, sí. el emprendedor tiene que seguir dándole. El emprendedor sí. tiene que seguir vendiendo. El emprendedor tiene que seguir contratando gente muchas veces, manejando equipos, eh, Es
2: fuerte eso, ¿no? Es fuerte, como que eh, es como una vía paralela al final. Se puede estar cayendo el mundo y tú tenés que seguir ahí. Um,
3: um,
2: um. No podés caer. Claro, y estaba pensando cómo podemos apoyar a los emprendedores que tienen
5: que seguir como poniendo el hombro en la pandemia y al mismo tiempo seguir
2: cerrando contratos, seguir vendiendo, ¿no? Bueno, sí, mira, justo estoy en un curso de directorio para mujeres que se llama Bow, organizado por las mujeres empresarias, y en el segundo curso, que lo encontré muy bueno... Fue de negociación, sabéis, Pauli, y me llamó la atención como lo pobre que he preparado algunas negociaciones uh-huh. cuando realmente te lo enseñan en uh-huh. la teoría y en la práctica, cuando realmente te dicen, sabes qué? es importante preparar una negociación, ya sea con los empleados porque hay que decirles que sabes que no les podéis pagar el sueldo y tenéis que negociar algo porque lo, lo, los momentos tan difíciles eh, o al revés porque alguien te, te viene a pedir un aumento de sueldo cuando en verdad tus números están rojísimos, está ahí en el peor momento, ¿qué decir? Con los proveedores, si es que necesito como que mejoren el margen, con socios. Oye, sí. ¿sabéis qué? De repente yo estoy dedicándole más tiempo a esto, debiera tener más acciones o debiera ganar un poco más, o sabéis sí. que Como tantas instancias finalmente en donde uno está negociando incluso con su propio marido, pareja, eh, en el día a día de quién hace quién. Oye, ¿a quién le toca hoy día eh, estar de profe al lado de, del niño, ¿cachai? Como, o, o quién ve hoy día eh, las cosas que hay que pedir del supermercado? La vida es una constante negociación y hay algunas que no requieren tanta preparación y otras que sí. Y me llamó la atención la importancia de preparar una buena negociación para finalmente lograr lo que uno quiere, como los datos que hay que tener ya sean uh-huh. datos técnicos, o sea, como una base bien sólida de datos, y bueno, y otros argumentos como la justicia, en qué posición está el otro, qué contexto tengo relevante que me pueda ayudar en la negociación mío y del otro, qué finalmente es lo que quiero lograr para tratar de llegar a ese número, porque si me siento a negociar con alguien y ni siquiera sé lo que quiero, probablemente la negociación va a ser nefasta. Entonces, un montón de cosas que dije, wow, qué importante es que uh-huh. te los digan. Sí. Sí, Eh, de acuerdo con todo lo que tú dices. (risa) Hay varios temas de lo que
5: tú eh, comentas, Dani, que puedo destacar. Lo primero, que tú decías como que, bueno, me gustaría verme preparado mejor. Fíjate que yo estuve averiguando por ahí y las investigaciones dicen que para la mayoría de la gente negociar es algo bien intuitivo. Incluso los ejecutivos, después de pasar por entrenamientos en negociación, toman algunos elementos, pero los integran a su propio estilo de negocio. Claro, claro. Entonces, eh, creo que hay que ser como tener autocompasión ahí, como que es, yo tiendo a pensarte que tus negociaciones en el pasado pueden haber estado más, más o menos ok uh-huh. respecto a tus necesidades, tus valores, tu percepción de los mercados o de lo que necesitabas conseguir en ese momento. Y claro, como que ahora tener algunos elementos extra te pueden servir en el futuro, pero cada uno, hay que en el fondo validar que cada uno tiene su estilo para negociar. Algunos más agresivos, algunos más conservadores, y que eso tiene que ver con nuestra identidad, nuestra historia y el contexto. Ahora, dicho eso, hay algunas cosas que podemos aprender para mejorar el resultado de la negociación. Ajá. Y ese es nuestro tema, como que... En las discusiones de cómo mejorar las negociaciones, tendemos sí. a enfocarnos mucho en el proceso y no en cuál es el objetivo de negociar. El objetivo de negociar es cerrar la negociación. Claro. Y eso se nos olvida. O sea, el, no sé, por ejemplo, el, los founders que están por mucho tiempo negociando con los inversores uh-huh. dan lo mismo. Sí. Que integren mil elementos de negociación que están basados en evidencia si no son capaces de cerrarla. Claro. Porque al final, una negociación que se extiende, que es difusa, que en el fondo es difícil. Que se, que es difícil, o que va de un lado para otro, ¿no? Eh, genera mucha ansiedad y no genera los resultados. O sea, un, por ejemplo, el correo de propiedades, que eh, sabe mucho de negociación, da lo mismo que ayude a negociar a la persona en la compra-venta si no es capaz de cerrar él lo que quiere lo que necesita es cerrar muchas casas su ingreso depende de cuánto cierra no depende sí. de qué tan bueno es, o sea como qué tantas habilidades tiene de negociación ¿ok? Claro. entonces ese es mi otro punto como enfoquémonos en el resultado ¿cuál es el resultado que queremos conseguir con esta negociación? ya sea en nuestra vida personal o en la vida profesional en mi vida personal estoy negociando con mi pareja ¿Cuántas uh-huh. tareas hacemos cada uno? Uh-huh. Lo que yo quiero no es tener esa conversación para siempre. Lo que claro. yo quiero es acordar algo y sí. salir de esa discusión para que nuestra vida sea más eficiente. Eso es lo que quiero, ¿no? Sí. Sí, y en exacto. mi vida profesional lo que quiero es el aumento, la inversión, cerrar el contrato, la compra. Eso es lo que quiero. Mis resultados, mi calidad de vida, mi paz mental, mi nivel de ansiedad va a depender de Ajá. mi capacidad de cerrar,
2: no sí. de qué tan sofisticada sea la negociación. Completamente. Qué importante entiendo? eso. Sí, y, y en el fondo, esa definición de cuál es el resultado con el que yo me quedo tranquila, ya. La inversión, vale, pero ¿qué inversión? ¿Yo quiero 10 millones, 20 millones, 30 millones o 100 millones? Ya. Entonces, ¿cuál es mi mínimo? Que acepto. Sabéis que yo con es increíble, pero sabéis que con 50 igual logro hacer las tres cosas más importantes. Así que 50 es mi base, entonces obviamente uno va a pelear el 100, pero en la negociación uno trata más o menos de llegar a algún acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Así que probablemente te lo van a bajar un poquito y va a llegar a 70, algo así que es mejor de tu mínimo. Entonces, eso también es lo que tú decías, es importante. cuando Es muy importante. Sí. Ahí
5: también, para eso. Eh, cuando tú ya sabes cuál es tu base cuál es tu número o cuáles son las tareas que tú puedes en el fondo ceder ¿no? si estoy negociando con mi pareja como a ver yo me hago cargo del supermercado me hago cargo del eh, no sé ir a buscar a los niños pero fíjate que lavar la ropa esa cuestión me 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 sobrepasa así que ya esto (risa) no lo hago por ningún motivo o en la eh, negociación no sé de mi sueldo fíjate que ya a ver a lo mejor puedo ceder que el aumento sea ahora. Claro. Pero no puede pasar de, más de, de aquí a tres meses. Porque claro. siento que, ¿sabes qué? Estoy trabajando de más y necesito una retribución. Y además que, si es que me fuera a trabajar a otro lado, me pagarían más. Claro. Entonces, fijar mi base, desde dónde, cuál es mi piso, tiene que ver con, con mis valores o mis necesidades actuales, pero también cuál es la realidad alrededor, ¿no? Cuál es la realidad del contexto.
3: Mm. Porque si yo
5: sé que me pagarían más en otro lado? Tengo un poco más de poder para negociar. Claro. Y no estoy blufeando, ¿no? Yo creo sí. que el tema de blufear, de como mentir o, o de alguna manera como manipular a mi contraparte es súper peligrosa porque al final estás apostando de una manera sí. más o menos aleatoria a que te puede resultar, resultar cuando de repente no y perdiste todo. Sí. Entonces, entender
2: el contexto es clave entender el contexto, pero no todos entienden el contexto, hay gente que al final nunca engancha, tú decís, oye, pero ¿cómo es posible que vengas y a pedirme un aumento de sueldo cuando estáis viendo los resultados de la empresa? Como... Pero hay gente que no tiene vergüenza para eso, pero quizás eso no es un tema de esa persona y es un tema de comunicación que quizás la persona no ha comunicado la mm. información financiera de la empresa sin tanto detalle, obviamente, para que todos estén al tanto y así, efectivamente, como decís tú, Tengan el contexto para poder ir a negociar dentro de lo que se puede. Sí, así es. Vamos a llegar a pedir Sigamos cosas locas. eso la próxima semana, ¿te pinta? Yeah, obvio que sí. Creo que da para sí. mucho este tema. Me yeah. encanta la negociación. Sigamos, está buena. <risa> Gracias <risa> por negociarlo. <risa> Seguimos. De nada, querida.
3: Nada, nada.
2: Oye, un oh, a todos, buenas vibras. Esté muy bien. Gracias recibidas desde Estados Unidos y a todos. Los que nos están escuchando, súper invitados, como siempre, a escuchar el podcast, descargando ahí en el programa Empréndete de Radio Agricultura.cl y vuelven a escuchar el tremendo capítulo del día de hoy. Y que estén súper bien. Nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue Empréndete. Chao.
0: En Agricultura fue... Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de BCI. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One.